0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. A região centro de Portugal tem sido cada vez mais procurada por peregrinos em direção a Santiago de Compostela. O facto de ser no centro de Portugal que está localizado o Santuário de Fátima, outro grande destino de peregrinação para a cristandade, concede ainda maior importância a uma rede de peregrinação que una os dois principais santuários de peregrinação do Ocidente Ibérico. Na realidade, há cada vez mais peregrinos de Santiago a começar o caminho em Coimbra, em Viseu, em Aveiro ou em Fátima, assim como também acontece o percurso inverso. Face ao aumento da procura e por ser um produto turístico de grande potencial, estruturaram-se na região quatro itinerários, que são parte integrante da espinha dorsal das Rotas Portuguesas de Santiago. O caminho central, o caminho nascente, o caminho português do interior e o caminho de torres. O Caminho Central foi recentemente certificado, um reconhecimento de que reúne todas as condições de qualidade para os peregrinos do Caminho de Santiago. Nos últimos dias, a Turismo Centro de Portugal organizou uma press-trip em que levou jornalistas a conhecer alguns dos locais mais emblemáticos dos caminhos na região. A visita foi acompanhada pelo professor Paulo Almeida Fernandes, doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, coordenador do Museu de Lisboa, colaborador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa e um grande especialista nos Caminhos de Santiago. É precisamente o professor Paulo Almeida Fernandes o convidado especial desta edição do Aqui Entre Nós. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre a importância dos Caminhos de Santiago na região centro de Portugal.
1: Em anos recentes, Houve uma revolução nos Caminhos de Santiago na região centro de Portugal e isso deve-se, em grande parte, ao maior envolvimento da Entidade Regional de Turismo do centro de Portugal na gestão e na promoção deste recurso patrimonial. Até, sobretudo, 2019, não havia um pensamento estratégico nem a ambição de trabalhar em rede os Caminhos de Santiago. Havia dois caminhos marcados, mas com várias deficiências. O Caminho Central, marcado desde 2002, do Caminho Português do Interior, estruturado a partir de 2010. E havia trabalho feito em caminhos mais periféricos, no Caminho de Torres e no Caminho uh, Nascente, mas trabalhos que apareciam desagarrados de enquadramento, de enquadramento institucional, de âmbito regional ou um, central. A partir de 2019, Porém, com o Decreto de Regulamento uh, de Certificação dos Caminhos de Santiago, a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal foi chamada a um papel de maior preponderância. A Certificação do Caminho de Santiago tem vários méritos, entre os quais o de constituir a figura da Entidade Gestora dos Caminhos e uma série de procedimentos que visam a gestão, a monitorização e a promoção um, um, profissionalizada desses caminhos. A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal constituiu-se como entidade gestora dos caminhos central e nascente e foi acompanhada pela Federação Portuguesa do Caminho de Santiago na gestão do Caminho Português do Interior com critérios mais profissionalizados e uma lógica institucional que pensa o território e o gere em rede, foi possível certificar o caminho central, o primeiro a ser certificado no centro de Portugal, e o caminho, do, o caminho português do uh, interior, estando-se neste momento a trabalhar no dossiê do caminho nascente. Com itinerários certificados colocam-se novos desafios. Um deles diz respeito à promoção. E por isso, organizou-se neste momento uma press trip para revelar um pouco mais dos caminhos, em meio urbano e em meio rural, as suas potencialidades, o estado em que se encontra a sinalética e de como essa sinalética, por vezes, é tão desafiante, e a qualidade da rede de albergues mas porque os caminhos são âncoras que permitem descobrir mais território, o programa inclui visitas a pontos relevantes que se situam fora do caminho, mas não tão longe quanto isso, para que se perceba a maior riqueza hum, e a densidade dos territórios por onde os caminhos passam. Há mais desafios no horizonte, como a estruturação de novos caminhos, é, por exemplo, flagrante a ausência do Caminho do Oeste, por onde passaram peregrinos célebres no século XVI, XVII e até no século XVIII. Um, e um, existem uh, novos desafios, um, sobretudo relacionados com a implementação um, de uma rede de albergues que atraia peregrinos, porque não há caminho sem peregrinos, mas também não há peregrinos sem albergues e não há albergues sem peregrinos e desta equação nós dificilmente iremos sair. Um, mas este desafio, o desafio da implementação de uma rede de albergues, como outros, como outros desafios que se colocam à gestão, à estruturação e até à promoção de, dos caminhos de Santiago, faz-se lentamente, sensibilizando agentes públicos, agentes que estão no terreno e as próprias comunidades passo a passo, como o próprio título desta Press Trip, agora organizada pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. O caminho começa agora. Bom caminho
0: está concluída mais uma edição do nosso programa semanal. Desta vez, contamos com um convidado especial que nos explicou o que foi feito e o que está a ser pensado para tornar os Caminhos de Santiago uma referência de peregrinação no centro de Portugal. Quem nos está a ouvir, fica desde já convidado a seguir os passos dos milhares de peregrinos que atravessam estes caminhos todos os anos, desde tempos imemoriais. Até para a semana. Turismo centro de Portugal, um país dentro do país.